0: Capítulo 3. Zapatos color crema. Mi madre, Faye, era hija de un cartero. Se crió en la ciudad, en una casa amarilla con una valla blanca bordeada de lirios azules. Su madre era costurera, la mejor del valle a decir de algunos, por lo que de joven, Faye llevaba ropa bonita de hecho era perfecta, desde chaquetas de terciopelo y pantalones de poliéster hasta trajes de pantalón de lana y vestidos de gabardina. Iba a la iglesia y participaba en las actividades escolares y comunitarias. Su vida poseía un aire de intenso orden, de normalidad y de respetabilidad incuestionable. Fue su madre quien tejió con sumo cuidado ese aire de respetabilidad. Mi abuela, Laroux alcanzó la mayoría de edad en los años 50, en la década de la fiebre idealista desatada tras la Segunda Guerra Mundial. Su padre era alcohólico en una época en que aún no se había inventado el lenguaje de la empatía y la adicción, cuando a los alcohólicos no se les llama alcohólicos sino borrachos. Laroux pertenecía a una mala familia, y se encontraba inmersa en una piadosa comunidad mormona que, como otras muchas, castigaba a los hijos en faltas de los padres. Los hombres respetables de la ciudad no la consideraban adecuada como esposa. Cuando se casó con mi abuelo, un joven bondadoso recién licenciado de la Armada, Lahou se dedicó a construir la familia perfecta, o cuando menos la apariencia de la familia perfecta. Creía que así protegería a sus hijas del desprecio social que tanto dolor le había causado a ella. Un resultado de esa determinación fue la valla blanca y el armario con ropa confeccionada a mano. Otro fue el matrimonio de la hija mayor con un joven severo de cabello azabache y ansia inconformista. Es decir, mi madre reaccionó de forma deliberada a la respetabilidad que había recibido en abundancia. La abuela Quería regalarle el don que ella nunca había tenido, el de nacer en una buena familia, pero Fay no lo quiso. Aunque no era una revolucionaria, incluso en el apogeo de su rebeldía mantuvo la fe mormona, con su veneración por el matrimonio y la maternidad. Al parecer los disturbios sociales de la década de 1970 tuvieron al menos un efecto en ella no quiso la valla blanca ni los vestidos de gabardina. Mi madre me contó decenas de historias sobre su niñez, sobre la inquietud de la abuela por la posición social de su primogénita. Por si sí, su vestido de piqué tenía el corte adecuado y sus pantalones de terciopelo el tono azul correcto. Casi todas concluían con la irrupción de mi padre, que cambiaba los pantalones de terciopelo por unos vaqueros. Recuerdo una anécdota en particular. Tengo siete u ocho años y estoy vistiéndome en mi habitación para ir a la iglesia. Me he pasado un trapo húmedo por la cara, las manos y los pies. Me froto tan solo la piel que quedará a la vista. Mi madre me mira mientras me pongo un vestido de algodón que he elegido porque es de manga larga y así no tendré que lavarme los brazos y la envidia le iluminan los ojos. Si fueras hija de la abuela, dice nos habríamos levantado al des despuntar el día. En el valle, Fay trataba de desoír los incesantes cotilleos de una ciudad pequeña, cuyas opiniones penetraban por las ventanas y se colgaban por debajo de las puertas. Mi madre solía decirse como una persona complaciente, Decía que no podía dejar de pensar en cómo querían los demás que fuera y de retorcerse de manera compulsiva a su pesar para adaptarse a esos deseos. En su re respetable hogar del centro de la ciudad, encajado entre otras cuatro casas, tan cerca las unas de las otras que era posible espiar por las ventanas y emitir un juicio entre susurros, Faye se sentía atrapada. He imaginado muchas veces el momento en que Jean llevó a Faye a lo alto del Bugs Peak y por primera vez ella no pudo ver las caras de sus vecinos en la ciudad ni oír sus voces. Estaban muy lejos, empequeñecidos por la montaña, enmudecidos por el viento. Se prometieron poco después. Mi madre contaba una anécdota ocurrida antes de que se casaran. Como estaba muy unida a su hermano Lynn, lo llevó a conocer al hombre que esperaba que se convirtiera en su marido. Era verano, de anochecida, y los primos de mi padre armaban jaleo, como siempre, después de una cosecha. Lin llegó al ver una sala llena de gamberros patios. Lin llegó, y al ver una sala llena de gamberros patiestevados, que se gritaban los unos a los otros y golpeaban el aire con los puños apretados. Pensó que presenciaba una pelea salida de una película de John Wayne. Quiso llamar a la policía. Le ordené que escuchara, decía mi madre con lágrimas en los ojos de tanto reír. Siempre relataba al mismo modo esta historia, que era nuestra preferida, hasta el punto de que, si se apartaba del guión habitual, la contábamos nosotros. Le mandé prestar atención a las palabras que intercambiaban a gritos. Daba la impresión de que estaban fuera de sí, pero en realidad tenían una conversación encantadora. Había que escuchar lo que decían, no como lo decían. Le dije, es que los Westover hablan así. Cuando terminaba la historia solíamos estar tirados en el suelo. Nos reíamos a carcajadas hasta que nos dolían las costillas al imaginar el momento en que nuestro remilgado tío, catedrático, Veía a la rebelde cuadrilla de papá. Aline le repugnó tanto la escena que no volvió, por lo que nunca lo vi en la montaña. Le estuvo bien empleado, pensábamos, por entrometerse, por tratar de arrastrar a nuestra madre al mundo de los vestidos de gabardina y los zapatos color crema. Nos dábamos cuenta de que la disolución de la familia de nuestra madre representaba la inauguración de la nuestra, no podían coexistir solo una podía tener a Faye sabíamos que su familia se había opuesto al noviazgo pese a que nunca nos lo dijo quedaban vestigios que las décadas no habían logrado borrar mi padre rara vez ponía los pies en la casa de la abuela de la ciudad y cuando iba se mostraba osco y no apartaba los ojos de la puerta de niña apenas vi a mis tíos y primos maternos casi nunca los visitábamos ni siquiera sabía dónde vivían la mayoría y ellos venían a la montaña menos veces aún la excepción era mi tía Angie la hermana menor que vivía en la ciudad y se empeñaba en ver a mi madre lo que sé sobre el noviazgo me ha llevado de manera fragmentaria en su mayor parte a través de las anécdotas que contaba mi madre sé que tenía anillo antes de que papá se fuera de misionero como debían hacer los varones mormones devotos, y pasara dos años haciendo proselitismo en Florida. Lin aprovechó esa ausencia para presentarle a todos los hombres cazaderos que encontró a ese lado de las rocosas, pero ninguno consiguió que mi madre olvidara al adusto granjero que gobernaba su propia montaña. Jin regresó de Florida y se casaron. La Hu coció el vestido de novia. He visto una única fotografía de la boda Es de mis padres Que posan delante de una cortina vaporosa De color marfil pálido Ella llevaba el tradicional vestido de seda Con abalorios y encaje veneciano Y un escote por encima de la clavícula Un velo bordado le cubre la cabeza Él viste un traje color crema Con anchas solapas negras Están ebrios de felicidad mi madre luce una sonrisa relajada y papá una tarancha que asoma por debajo de las puntas del bigote. Me cuesta creer que ese joven apacible de la fotografía sea mi padre. Se me presenta con mayor claridad como un hombre cansado, de mediana edad, temeroso y angustiado, que almacena comida y municiones. Ignoro en qué momento el hombre del retrato se convirtió en el hombre que conozco como mi padre. Quizá no hubiera un único momento, papá se casó a los 21 años y tuvo su primer hijo, mi hermano Tony, a los 22. A los 24 pidió permiso a mi madre para contratar a una herbolaria que ayudara a traer al mundo a mi hermano Sean. Ella aceptó. Fue el primer indicio o sencillamente Jean se comportó como Jean, que, excéntrico y original, quiso escandalizar a su familia política que lo miraba con malos ojos. Al fin y al cabo, 20 meses más tarde, Tyler nació en un hospital. Mi padre tenía 27 cuando nació Luke en casa con la asistencia de una comadrona. Decidió no inscribirlo en el registro civil y la misma decisión tomó con Audrey, con Richard y conmigo. Al cabo de unos años, más o menos al cumplir los 30, sacó a mis hermanos de la escuela, aunque no lo recuerdo porque ocurrió antes de que yo naciera. Me pregunto si quizá fue ese el punto de inflexión. En los cuatro años siguientes, se deshizo del teléfono y optó por no renovar el permiso de conducir. Dejó de matricular y de asegurar el coche. Luego empezó a almacenar comida. En esta última parte, es fácil reconocer a mi padre, pero no al padre que recuerdan mis hermanos mayores. Papá acababa de cumplir los 40 cuando los federales sitiaron a los Weber, un suceso que confirmó sus peores temores. Después de ese hecho, declaró la guerra, si bien esa guerra solo se desarrolló en su cabeza. Quizá por eso, al mirar la fotografía, Tony ve a su padre, mientras que yo veo a un desconocido. 14 años después del incidente de Lewis Weber, sentada en un aula universitaria, oiría a un profesor de psicología describir algo llamado trastorno bipolar. Hasta ese momento no había oído hablar de las enfermedades mentales. Sabía que algunas personas enloquecían, llevaban gatos muertos sobre la cabeza o se enamoraban de un nabo. Pero jamás se me había ocurrido pensar que alguien pudiera ser funcional, lúcido, persuasivo y aún así tener un problema. El catedrático enumeró los datos con voz mortecina y prosaica. La enfermedad aparece por término medio a los 25 años es posible que antes no se aprecie ningún síntoma. La paradoja es que si mi padre era bipolar o estaba aquejado de cualquiera de la docena de trastornos que podían explicar su comportamiento, la misma paranoia que era síntoma de la enfermedad impediría que se diagnosticara y tratara. Nadie lo sabría nunca». La abuela de la ciudad falleció hace tres años, a los 86. No la conocí bien. En todos aquellos años que entré y salí de su cocina, jamás me contó lo que había supuesto ver cómo su hija se encerraba a cal y canto, emparedada por fantasmas y paranoias. Cuando la recuerdo ahora, evocó una única imagen, como si mi memoria fuera un proyector de diapositivas y el carro se hubiera atascado. Está sentada en un banco acolchado, el cabello le brota en rizos apretados y estira los labios en una sonrisa educada que está soldada en el sitio. Su mirada es agradable pero ociosa, como si contemplara la representación de un drama. Una sonrisa me obsesiona. Era constante, la única cosa eterna, inecrutable, distante, desapasionada, Ahora que soy muy adulta y me he tomado la molestia de conocerla, sobre todo a través de mis tías y tíos, sé que la abuela no era nada de eso. Asistí al acto conmemorativo. El ataúd estaba abierto y me sorprendí escudriñando su cara. Los embalsamadores no le habían puesto bien los labios. Le habían arrancado la sonrisa cortés que había llevado como una máscara de hierro por primera vez la veía sin ella y entonces caí en la cuenta. La abuela era la única persona que habría entendido lo que me pasaba, que la paranoia y el fundamentalismo troceaban mi vida, que me apartaban de aquellos a quienes quería y dejaban en su lugar diplomas y licenciaturas, un aire de respetabilidad. Lo que ocurría ya había sucedido antes, era la segunda ruptura entre madre e hija. La cinta reproducía en bucle la misma película.